0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Heute machen wir mal was anderes. Ein kurzer, knackiger Podcast mit Tipps. Wir geben euch heute fünf Tipps dazu, wie man im Internet etwas sicherer sich verhalten kann, damit man seine Daten schützt. Und tatsächlich, vieles davon habt ihr vielleicht schon mal gehört, aber wir beobachten doch sehr häufig, dass Leute, denen wir begegnen, Kunden, mit denen wir bei Future Candy zu tun haben, erst auf so einer abstrakten Ebene über Datenschutz reden und sagen, oh Gott, wir wissen wer nicht, ob wir das alles machen können, weil Datenschutz, ja, dafür müssen wir uns irgendwie, da müssen wir vorsichtig sein. Aber so auf so mal ganz Einfachen operativen Ebene wissen viele Manager und Entscheidungsträger gar nicht so genau Bescheid, wie sie sich selbst ihr eigenes äh, digitales Verhalten absichern können. Und äh, jetzt also im, im Podcast so ein paar einfache Regeln und vielleicht habt ihr die schon mal gehört, hier also nochmal so ein kleiner Reminder und vor allen Dingen auch wichtig, eine Erklärung warum wir diese Tipps geben. Ja, Also wir bei Future Candy sind ja vor allen Dingen immer sehr offen und sagen, okay, öffnet euch für digital, den digitalen Möglichkeiten, habt keine Angst, aber jetzt sozusagen doch dann professionelle Hilfe, wie man so offen sein kann, sich trotzdem etwas absichert. Wir machen das Ganze zusammen mit Roman, unserem Director San Francisco, der ja in San Francisco lebt und auch viel weiß über über die, die, wie die digitalen Unternehmen dort ticken, wie sie arbeiten und vor allen Dingen auch selber ja mit seiner Firma, mit, er hat ja noch eine eigene Firma, sich mit, mit Messaging und Secure-Messaging beschäftigt. Insofern weiß er genau, was abgeht. Er also gleich hier zu Gast im Podcast. Fünf einfache Tipps, wie man sich in der digitalen Welt richtig verhält. Viel Spaß mit dem Podcast. Roman. Willkommen mal wieder im Podcast-Studio. Du bist ja unser Stammgast. Du arbeitest mit deinem Startup in der Security-Welt. Und wir wollen in diesem kurzen Podcast mal so fünf Tipps unseren Hörern mitgeben dazu, was sie in ihrem Leben im Bereich Security, Internetsicherheit verbessern können. Und wir haben das Ganze daher uns mal überlegt, weil viele sich halt Gedanken machen zum Thema Datenschutz, so also ein ganz abstraktes Gefühl dazu und Angst davor haben, dass ihre Daten irgendwie missbraucht werden, aber so im Alltag schon die einfachsten Fehler machen. Deshalb heute mal die fünf einfachen Regeln. Und du hast sie hier mal mit gebracht, die stehen hier bei uns im Redaktionsplan und Nummer eins ist Fake
1: Your Data. Was meinst du damit? Genau, Fake Your Data, hier reden wir über Metadaten, ja, das heißt also alles, alle Daten rund um die eigentliche Sache, also wenn ich dir eine Nachricht über WhatsApp schicke, ja, dann sage ich, Nick, du bist ein super Typ, dann ist, Nick, du bist ein super Typ, ist die eigentliche Sache, die ist verschlüsselt, da habe ich keinen Zugriff drauf, aber alles andere ist die Metadaten, die habe ich. Ich weiß wann, wie, wie oft, von wo, also von wo äh, nehme ich die Daten und das kann kann ich analysieren und das machen Algorithmen, dadurch kann ich alles rausfinden, viel mehr als eigentlich Nick, du bist ein super Typ. Ich kann sagen, wir haben eine berufliche Beziehung, weil wir zum Beispiel immer zwischen 9 Uhr und 18 Uhr telefonieren oder ab und zu mal sind wir auch abends unterwegs, ja, dann kommunizieren wir mit deiner Freundin, redest du normalerweise zwischen bestimmten Zeiten oder wenn du nachts, oh, nachts um 1 oder 2 mit jemandem redest, dann kannst du schon allein Beziehungen rauskennen, rauskitzeln sozusagen und dieses Ganze zusammen sind halt Metadaten, die gesammelt werden oder ein Foto, ne, wenn du ein Foto Machst, dann hast du die Location, wo wurde das Foto genommen, von wem wurde das, mit welchem Telefon, mit welcher Linse. Diese ganzen Daten hast du halt. Und damit arbeiten die Firmen und damit verdienen die Geld. Und das bleibt aber jedem anderen, jedem freiwillig überlassen, das die selber zu faken, die an, abzuändern. Ja, warum muss ich immer ehrlich sein? ja Oder einfach mal ausmachen, das Gerät ausmachen, mal nicht mitnehmen, verschiedene Suchmaschinen einfach benutzen, nicht immer nur Google und vielleicht auch nicht nur den einen Browser, sondern verschiedene Sachen nehmen oder einfach mal die Metadaten löschen, das geht ja auch, ne dass ich die rauskille, um halt Sachen nicht, damit die Gewohnheiten, die sehr leicht analysierbar sind, um die aufzubrechen und das mache ich durch Faken.
0: Okay, also du meinst, der Grund dafür für Fake-Your-Data ist eben die Analyse der Metadaten. Das ist nämlich das, wonach Google und Facebook wirklich schauen, nicht nach den Inhalten unserer Kommunikation, weil das können sie nicht, die sind verschlüsselt, sondern sie gucken sich einfach sozusagen die Alles Metadaten andere an. Alles andere. Und darüber lernen sie viel mehr. Sie wissen auf einmal, dass ich immer Leuten aus dem Segelclub schreibe, dann können sie erahnen, dass ich vielleicht, obwohl ich nirgendwo angegeben habe, dass ich Segelfan bin, dass genau. ich mich für Sehr Segel, Segel nenne. Genau, Und Und ähm, so kriegt Google und so Facebook... Dann kriegst du
1: Segelwerbung. Ja, obwohl du nie irgendwo auf einem Facebook was gesegelt geliked hast oder die wissen auch nicht, dass du halt über Segeln gesprochen hast, ja, das wissen die auch nicht, aber allein weil du einfach mit den anderen zehn Seglern ja, kommunizierst, wissen die, ah, okay, der ist wohl auch an Segeln interessiert.
0: Und die, genau. die, die, die Frage wäre, du hast jetzt gesagt, eins wäre sozusagen, Fake-Suchanfragen stellen, verschiedene Browser, verschiedene Suchmaschinen nutzen, Handy mal ausstellen, irgendwo hingehen, nicht alles, äh, natürlich auch in den Einstellungen schauen, welche Sachen sind trackbar. Genau. Fake your data ist ein Riesenthema und ja. es gibt sogar auch Apps, die diese Metadaten löschen. Sucht mal in eurem Play Store oder im iOS Store. Genau. Vielleicht auch mal ein
1: Handywechsel nach ein paar Jahren, wenn ihr immer iOS genutzt habt, geht doch mal auf
0: Android. Genau. Oder E-Mails,
1: ja, warum muss man immer die gleiche E-Mail nehmen? Ja? Warum nicht immer Gmail? Geht doch mal woanders oder sowas. Ja? Genau. Also einfach mal sich abwechseln.
0: Okay, Fake your data, macht es schwerer, den großen Datenkonzernen da draußen euer Datenprofil zu verstehen. Das war Nummer eins. Nummer zwei ist Cover your camera. Eine super einfache, ja. ganz super simple Sache. Warum äh, hast du das als unseren...
1: Genau, also das Ganze kam damals raus, es gab mal so ein Foto von Mark Zuckerberg, wie er sich am Büro fotografiert hat, ne? so einfach mit so einem Instagram-Schild. Und was kam rum? Mark Zuckerberg klebt seine Kamera am Laptop ab, klebt sein Mikrofoneingang am Laptop ab und benutzt noch bestimmte Arten von Software. Und was ist daran genial oder warum macht er das? Es ist das Allereinfachste, dieser von Hackern sozusagen, über eine malicious Website, also über eine Webseite mit bestimmten kleinen Programmen, Zugriff zu deiner Kamera zu bekommen, dich zu fotografieren oder zu filmen, wenn immer die wollen. Ja, Das heißt, du kriegst es noch nicht mit, auch wenn da so ein Licht ist ja, und man denkt, uh, die Kamera ist nur an, wenn es Licht brennt. Das ist aber auch einfach auszuschalten. Ne? Das ist ja auch alles digital. Und von daher sollte man eigentlich alle Kameras, die einen anstarren die ganze Zeit, ob im Fernsehen, ob am Rechner oder wo auch immer, sollte man abkleben und nur benutzen, wenn du, äh, wenn du jetzt einen Call hast oder sowas. Ja? Wenn du arbeitest oder wenn du private Sachen machst, dann solltest du nicht dauernd auf eine Kameralinse starren und das Beste, was du machen kannst, abkleben. Okay, super simpler Hack, einfach ja. irgendwas vor die Kamera. Und das ist vor allem für die Kinder, weil wenn ihr Kinder habt, das auf jeden Fall, weil es werden viele Kinder angegriffen, ja, weil die da noch weniger Ahnung haben, die lassen sich in irgendetwas reinreden, reinimprezieren und dann sind sie erpressbar.
0: Also, cover your camera mit so kleinen Stickern für den Laptop oder halt etwas größeren für die, für die Smart TVs. Da kann man das dann einfach oben drüber, also muss man dann so einen etwas größeren, genau, muss man einen größeren Sticker nehmen oder richtig verhängen. Das ist Nummer, Tipp Nummer zwei. Nummer drei ist, don't use Chrome, hast du ja, gesagt. Genau. Chrome, den Browser. Ja. Du meinst also
1: keinen, den schnellen Chrome Browser soll man nicht genau, benutzen. Richtig, ja, Das hört sich absurd an, aber, das gehört halt Google und damit werden noch mehr Metadaten, wird noch mehr Informationen gesammelt. Ja, und auch wenn man dann Sachen löscht, dann lösche ich das vielleicht aus dem Browser raus, ja, aber nicht auf die Informationen, die schon an Google gesendet worden sind. Und dann weiß halt Google alles. Dann weiß Google, auf welcher Webseite du warst, wie lange du da warst, was du da getan hast. Ja, Die wissen schon über die Google-Suche genug. Ja, Also allein über dieses, wenn ich jetzt was suche, da wissen die schon genug. Und dann gebe ich denen noch alles andere mit. Und deswegen sage ich immer, einfach nicht Chrome benutzen oder nur, wo man es muss. Also ich zum Beispiel benutze Chrome nur für die Google-Services. Ja, wo ich eh weiß, das weiß eh alles, Google, aber alles andere nehme ich es halt nicht. Ja, und es gibt so viele andere geile Browser, wenn ihr zum Beispiel Opera oder Firefox, mein Favorite ist Firefox, mit verschiedenen Containern, das heißt, ich kann also äh, Cookie- containermäßig arbeiten, das heißt, ich habe einen Container, wo ich, mal, wenn ich in Facebook eingeloggt bin, und dann kann halt Facebook nicht cross auf anderen Webseiten mich kontrollieren, was ich da auch mache. Ja, oder mein Amazon oder meine Bank hat bei mir einen einzelnen Container bei Firefox und die sind dann sozusagen abgetrennt und kommunizieren nicht miteinander. Das heißt also, wenn ich bei Amazon was suche, dann erzähle ich das Facebook nicht. Ja, und das kannst du über solche Sachen zum Beispiel machen, aber auch da einfach mal wechseln, Man Firefox benutzt, man Opera oder Tor zum Beispiel. Ja, Tor ist der sicherste, Browser, den du nehmen kannst, aber der ist natürlich auch besonders langsam und ein bisschen komplizierter.
0: Und natürlich auch andere Suchmaschinen, das ist auch nochmal der Tipp, den hatten wir vorhin bei Fake Your Data, genau. äh, eventuell mal überlegen, ähm, ob man nicht vielleicht DuckDuckGo verwendet, genau. das hat nicht ganz so gute Suchresultate,
1: aber die kann... Also für mich reicht es, ohne Scheiß, 90%, mit 90 aller meiner Searches gehen über DuckDuckGo und es passt eigentlich, also 100% fange ich an und dann merke ich, ah, hier finde ich es nicht, jetzt gehe ich äh, dann, dann auch in Google, also es ist nicht so, ich will jetzt nicht sagen, benutzt kein Google, aber für 90% oder vor allen Dingen sensible Sachen, ja, wenn du irgendwann mal äh, vor allen Dingen bei Krankheiten oder sowas oder Symptomen, ja, weil man googelt ja oft einfach nur so, ja, ich habe einen Ausschlag oder sowas, ne, und das, und solche Sachen sollte man halt nicht über Google machen, die müssen, die geht es nichts an, und es gibt hervorragende Deutsche. Ähm, 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 äh, Suchmaschinen auch mittlerweile. Also einfach mal Suchmaschinen, Alternativen zu Google googeln oder suchen und dann findet ihr ganz schnell äh, ganz tolle Sachen. Und Dr. Go zum Beispiel hat einen richtig coolen Browser auch fürs mobile äh, Endgerät, ja, mit dem ich mit einem Knopfdruck kann ich alle Cookies und alles löschen.
0: Dann wird ja interessant sein, dass jetzt Microsoft den Edge-Browser äh, äh, ganz neu machen wollen. Ja, die wollen ihn ja, ja neu erfinden. Da gibt's, ja. haben die ja immer Neues eingestellt. Insofern bin ich gespannt, was vielleicht Microsoft da her äh, hervorbringt, Wer, und guckt euch den Browser dann auch an.
1: Auf jeden Fall mehrere auch benutzen, ja, auch hier nicht nur Firefox oder nur Chrome, sondern einfach nur warum nicht Safari, Chrome, Firefox, Edge und keine Ahnung mehrere benutzen. Also okay. Nicht, don't nicht alles in einer Hand.
0: Okay, also Tipp 3 war, don't use Chrome. Jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 4, use a Password Manager. So ausgelutscht, ey. Glaub, Eigentlich ein ausgelutschtes
1: Thema, das es auf der Welt gibt, aber es ist halt immer noch so, dass so viele Passwortprobleme haben. Ja, Und gerade passiert so viel damit und es gibt noch so viele Menschen da draußen, die vielleicht sogar ein kompliziertes Passwort haben, aber immer die gleiche Passwort-E-Mail-Kombination. Ja, ein kleines Beispiel als 2012 oder äh, als in 2012 wurde Yahoo gehackt mit allen Userdaten, mit E-Mail und Passwörtern und die Dinge, die Daten kann man offen äh, online finden ja, und dann, selbst wenn ich ein abgefahrenes Passwort habe, versuchen dann Bots diese e mail passwort kombination oder sogar die Passwort- und andere E-Mail-Kombinationen auf allen äh, Programmen. Das heißt, ich versuche einfach, sage ich mal, roman.google.de äh, oder roman.google.com mit dem Passwort Passwort 123, weil die, die, da sind die rangekommen über ein Hack und dann versuchen die es bei Amazon, dann versuchen die es bei allen Banken, die es gibt, dann versuchen die es bei allen Versicherungen dann versuchen die das einfach überall, das sind Bots, die sich einfach überall einloggen, klappt, klappt nicht. Ja, und das hast du mit Millionen von Daten. Und wenn du deine E-Mail-Passwort-Kombination deine, deine e mehrfach benutzt, dann kann dir das immer passieren. Und wenn ihr guckt, was schon alle, alles gehackt wurde und was schon diese Daten hat, und die sind ja alle frei verkäuflich im Darknet äh, zu erreichen. Und deswegen muss jedes, und so nervig wie das klingt, jedes Produkt oder jedes, jeder Service braucht einen eigenen Passwort. Und dafür gibt es Passwortmanager, die sind auch richtig gut. Ja, das stimmt, wenn ich einen Passwortmanager habe, dann habe ich natürlich wieder eine Schwachstelle. Ja, aber im Endeffekt äh, ist, der, ist, ist es immer noch besser, die Schwachstelle über einen Passwortmanager zu haben, die aber trotzdem relativ sicher sind, als ein Passwort zehnmal zu benutzen.
0: Okay, also ist eine Binsenweisheit, aber jetzt guter Tipp: Es gibt genug Passwortmanager da zum Beispiel
1: Jetzt wird etwas ganz geweichert, ich du sowas auch schon bekommen Also Die schicken dann diese E-Mails, diese Passwörter, schicken die dir als Spam zu. Die sagen dann: Hallo Roman, dein Passwort ist Passwort 123. Du wurdest gecrackt, Ich habe Daten über dich gesammelt. Überweis mir ein Bitcoin. Ja, oder was auch immer. Ja, und viele Leute, die wollen sich, woher haben die das Passwort? Ja, weil das jetzt halt nicht Passwort 1, 2, 3 war, sondern was, was nur ich weiß. Und auf einmal wissen die das. Ja, und dann fühlen sich die Leute, fühlen sich dann, also ich habe die auch schon bekommen, die Dinger. Ja, und dann denkst du so, woher haben die das Passwort? Mist. Und dann musst du, wenn du nicht keinen Passwortmanager hast, musst du ja zurückgehen und alle Passwörter ändern, wo du dieses Passwort benutzt hast. Und deswegen von vornherein nur pro Service ein Passwort.
0: Okay. Und das ist auch tatsächlich ein Service, den, äh, den ich auch bezahle im Internet. Der, das ist LastPass, nutze ich, da habe ich ein Jahresabo und da
1: kann ich all meine Passwörter verwenden. Das kostet halt Geld, ne? weil hier Sicherheit ist drin und die kostet nun mal Geld und das müssen wir halt leider machen. Und die ja. sind auch nicht so teuer, sondern 30 Dollar im Jahr oder sowas, je nachdem, ob Dashlane oder LastPass oder äh, Clippets gibt es auch, das ist ein bisschen billiger. Aber im Endeffekt ist es eine Sache, die für müssen wir zahlen, weil wenn wir dafür nicht zahlen, dann sind wir das Produkt und dann nehmen die die Daten, um damit Geld zu verdienen.
0: Okay. Also simples, einfaches Tool, Binsenweisheit, so Password-Manager. Ja. Okay, und das letzte, das war, jetzt, das war Nummer 4, ja, jetzt kommen wir zu Nummer 5, auch eine Binsenweisheit, avoid public Wi-Fi, also vermeidet möglichst jedes public Wi-Fi oder nutzt ein VPN.
1: Auch das ist eine Binsenweisheit, aber warum ist das so wichtig? Genau, weil es super einfach ist. WiFi zu faken. Ja, ich kann mir bei Amazon einen Stick für, sieben, für 750 Dollar kaufen, ja, dann gehe ich in ein Starbucks rein, kreiere mein eigenes Starbucks, also mein eigenes WiFi, das heißt dann Starbucks unterstrich Free, ja, und dann muss ich nur warten, bis Leute, die im Starbucks sind, sich da einloggen. Und sobald die sich in mein eigenes WiFi eingeloggt haben, kann ich alle Daten daraus ziehen. Dann gibt es noch äh, Software, die kannst du auch umsonst kostenlos runterladen. Packet Sniffer heißen die. Das heißt, alle Daten, die, ähm, die versendet werden innerhalb dieses wi fis die werden gesnifft, die werden gesammelt, die werden geladen und darauf kann ich Zugriff. Und dann kann ich auch abändern. Dann kann ich auch noch die Domain-Adresse ändern. Das heißt, wenn jetzt einer in diesem falschen, in dem von mir kreierten Wi-Fi zum Beispiel auf äh, commerzbank.de geht, ja, oder eine andere Bank, was auch immer, oder ne, dann kann ich den zu meiner Hack-Seite rerouten, das heißt, ich schicke den zu meiner eigenen, die genauso aussieht wie die originale Commerzbank-Seite. Ja, kann ich die rerouten und dann warte ich darauf, dass derjenige seinen Username und äh, Passwort eingibt und dann habe ich die. Dann, dann klappt das natürlich nicht, sondern schicke ich den wieder zurück auf die reale Commerzbank-Seite, aber ich habe die Dinge abgegriffen. Und er, er wundert Amazon. sich vielleicht
0: kurz so, huch, komisch, da ist genau. ein Fehler im Browser. Äh. Hm. Äh, aber,
1: ja, komisch, aber, aber da denken die Leute ja meistens nicht dran. Und deswegen, aber manchmal muss man also generell heißt es Avoid Public WiFi. Wenn du im Starbucks bist und du brauchst es nicht, dann lade ich da nicht ein. Und wenn ja, frag, ist das euer WiFi? fi Also ist dieses Free. Starbucks unterstrich free, ist es euers oder ist es vielleicht von dem Typen, der da sitzt? Ja. Ja, und, ähm, und wenn es nicht anders geht, weil wir reisen ja auch viel, erstmal ist man viel im Hotel, da muss man halt arbeiten, da man, braucht man schnell das Internet, dann brauchen wir ein VPN, ja, also ganz wichtig und hierfür muss man auch zahlen. Äh, jeder business -Mensch sollte sich auf jeden Fall äh, die Kohle dafür investieren und privat würde ich es auch sagen. Also alles, was irgendwie, ähm, äh, wo man äh, auf Seiten, auf denen man rumsurft, wo man zum Beispiel auch nicht will, dass der, dass der Chrome oder der Internetprovider, dass das weiß, ja, weil das sind ja die Internetprovider. Wenn ich bei der Telekom mein Internet habe, dann weiß Telekom auf jeder Seite, auf der ich rumsurfe, ob ich den Chrome nehme oder den Firefox, ist ja auch egal. Telekom weiß alles, ja, weil das sind ja die Gateway. Und nur über sowas wie ein VPN kann ich halt vorgaukeln oder kann ich denen die Information vorenthalten. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche äh, Krankheitssachen oder sowas hast oder irgendwelche sensiblen Daten, wo du einfach willst, ich will nicht, dass Telekom weiß, dass ich auf den Seiten rumsurfe, dann brauchst du ein VPN.
0: Okay. Ist, ist, ist ja vielleicht auch bekannt, also die ganz großen Sicherheitsprofis, die jetzt hier zugehört haben, die sind ja wahrscheinlich, denen genau. ist das alles bekannt, aber wir beobachten eben, dass ihr so im Alltag, die vielen Internetnutzer, die Digitalmanager in den ganzen Konzern, die reden genau. häufig so auf so einem abstrakten Level über Datenschutz, aber machen so die einfachen Fehler und, genau. und beobachten, beachten diese Sachen nicht. Also wir wiederholen nochmal kurz, fake your data als erste Regel, ja, Metadaten, das ist das, wonach die ganzen großen Datenkonzerne suchen. Ja, wo seid ihr, wann, welches Handy nutzt ihr, mit wem kommuniziert ihr gar nicht, worüber schreibt ihr, das können die nicht lesen sondern eher wie an welchem Ort ähm, das bitte irgendwie versuchen zu faken, den Leuten kein klares Profil von euch zeigen durch Wechsel von Browsern und so weiter. Cover your camera, einfaches Ding, klebt irgendwas auf eure kleine Laptop-Kamera, weil da kann sonst jeder äh, euch die Kamera hacken. Das dritte ist, nicht krumm verwenden den Browser von Google, beziehungsweise nicht nur einen Browser, wechselt die Browser, ja, und das vierte war use a Passwort-Manager, also verwendet einen einzigen Passwortmanager, damit ihr für jede Webseite, die ihr, wo ihr ein Passwort braucht, ein eigenes, äh, Passwort habt und das letzte ist, seid vorsichtig mit öffnem Wi-Fi und wenn ihr eins nutzen müsst, dann bitte ein VPN verwenden. Ich hoffe, das war hilfreich. Ja, einfache fünf Tipps in wenigen Minuten. Danke, Roman. Ja, gerne, ja. Gerne.
1: Wenn ähm, ihr Fragen
0: habt, noch haut auf uns ran: roman at futurecandy.com oder nick at futurecandy.com. Bleibt uns hier gut gewogen. Wir haben der nächste Podcast wieder etwas ausführlicher. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr noch weitere Tipps habt, wie man sich noch besser absichern kann, dann freuen wir uns uns natürlich auf euer Feedback. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.